0: في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أهلا ومرحبا بكم شيخ محمد
1: أهلا ومرحبا بكم
0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من الكويت السالمية أبو أيمن يسأل لفضيلة الشيخ ويقول أهملت الصلاة في فترات متباينة من عمري وخاصة في مرحلة الشباب عمري الآن أربعون عاما ولكي اعوض وأقضي ما أحملته فإنني أصلي مع كل صلاة مكتوبة صلاة أخرى بعدها مباشرة كقضاء، فمثلاً أصلي الصبح ركعتي الفريضة وأتبعها بركعتين أخريين، الظهر أصلي أربع ركعات وبعدها مباشرة أصلي أربع ركعات، بالإضافة إلى صلاة النافلة، فهل هذا يتفق مع السنة؟ وهل ذلك مندوب ومطلوب؟ وهل صلاة القضاء بعد الفجر والعصر جائزة؟ خاصة وهناك حديث نبوي ما معناه انه لا صلاة بعد صلاتي بعد صلاتي الفجر والعصر نرجو منكم شيخ محمد افادة.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سؤال هذا الاخ يقول انه ترك الصلاة في اول عمره وأنه الآن يريد أن يقضيها وأنه يقضي كل صلاة مع مثيلتها ويسأل هل هذا أمر مندوب أو مشروع وهل, تجوز وهل يجوز قضاء الصلاة بعد الفجر وبعد العصر والجواب على ذلك ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الرجل يترك الصلاه عمدا حتى يخرج وقتها بدون عذر هل يلزمه قضاؤها ام لا يلزمه فجمهور العلماء على انه يلزمه القضاء وانه يقضيها اتباعا لا يقضي كل صلاة مع مثيلتها. قالوا لأن الصلاة التي تركها بقيت دينا في ذمته. والدين يجب يجب قضاؤه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: "وأقم الصلاة لذكر قالوا: "فإذا وجب القضاء على المعذور بنوم أو نسيان"، فوجوب القضاء على من ليس له عذر من باب أولى. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القضاء لا يفيد. إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من عمل الصالح ولا يشرع له القضاء، لأن العبادة الموقتة بوقت لا تفعل قبله ولا بعده، فإنه إذا فعلها قبلها قبل وقتها أو بعده بدون عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه باطل مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه وعلى هذا فإنه لا يشغل لك أيها السائل أن تقيم ما مضى من صلاتك لأن العمل الذي لا يفيد وليس مطلوبا شرعا تركه هو الفائدة فريح نفسك وأكثر من العمل الصالح وإن الحسنات يذهبن السيئات أما قوله هل أقضيها بعد الفجر والعصر فنقول نعم صلاة الفريضة تقضى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسها إذا ذكرها فإذا نام الإنسان عن الفريضة أو نسيها أو صلى محدثًا ناسيًا أو جاهلًا ثم ذكر ذلك بعد صلاة الظهر بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يقضيها لعموم الحديث الآن في الذكر أما إذا تركها متعمدا حتى خرج وقتها فإن القول الراجح أنه أنها لا تقضى لأن ذلك لا يفيد وليعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا وجد سبب صلاة في وقت النهي هل تجوز هل يجوز فعلها ام لا والصحيح انه يجوز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي فاذا دخلت المسجد بعد صلاه الفجر فصلي ركعتين واذا دخلت المسجد بعد صلاه العصر فصلي ركعتين واذا دخلت المسجد قبيل الزوال فصل ركعتين، وهكذا كل نفر وجد سببه في أوقات النهي فإنه يفعل ولا نهي عنه هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ويكون النهي عن الصلاة في أوقات النهي مخصوصا بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب ووجه ذلك أي وجه ترجيح هذا القول أن الصلاة ذوات الأسباب جاءت عامة مقيدة بأسبابها فمتى وجد السبب جاز فعل الصلاة في أي وقت كان وتكون ذوات الأسباب مخصصة لعموم النهي كما أن في بعض أحاديث النهي ما يدل على أن دوات الأسباب لا تدخل فيه حيث جاء في بعض ألفاظ لا تتحروا الصلاة وهذا يدل على أن ما فعل لسبب فلا بأس به لأن ذلك ليس تحريا للصلاة في هذه الأوقات
0: نعم آه رسالة وصلت من شاب من جمهورية مصر العربية أمين توفيق يقول بأنه يعمل في المملكة العربية السعودية بمدينة الزلفي يقول لقد رزقت ولله الحمد بمولود في يده اليمنى إصبع زيادة هل هناك حرج لو أزلت هذا الإصبع رغم أنه كان لي أخ قبل ابني له إصبع زيادة في يده ولقد ذهبت إلى الدكتور وأزال هذا الإصبع زيادة هل هناك حرج في نظركم في الشرع في هذا؟
1: الجواب ليس هناك حرج في إزالة هذا الأصبع الزائد لأنه من باب إزالة العيوب وما كان من باب إزالة العيوب فإنه لا بأس به ولهذا أدنى النبي صلى الله عليه وسلم للرجل, للرجل الذي قطع أنفه أي يتخذ أنفا من ورق أي من فضله فلما أنتن جعله من ذهب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهنا يجب أن نعرف الفرق بين العملية التي قصد بها إزالة العيب وبين العملية التي يقصد بها زيادة الجمال. ولهذا نقول إن العملية التي يقصد بها إزالة العيب لا بأس بها لأن المقصود بها التخلي مما يشوه كما دل على ذلك الأثر السابق وأما العملية التي يقصد بها زيادة التجميل فإنها محرمة ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النمس بل عن فاعله وعن الوشم وعن الوشر وهو برد الأسنان للتحسين ونهى أيضا عن الوصل وصل الشعر لأن فيه زيادة لأن فيه زيادة جمال للأنثى فكل عملية يقصد بها التجميل فهي محرمة قياسا على النمص والوشم والوشق وكل عملية يقصر بها زوال العيب فإنها جائزة ولا بأس بها قياسا على اتخاذ الصحابي أنفا من الذهب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وعلى هذا فقطع الأصبع الزائدة وقطع الثالول وما أشبهها مما يكون عيبا مشوها لا بأس به ولكن بشرط أن يستشار في ذلك الأطباء المختصون حتى لا يعرض الإنسان نفسه للخطر
0: بارك الله فيكم من العراق محافظة صلاح الدين المستمع أحمد محمد صالح المستمع يقول قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون السؤال فضيلة الشيخ كيف عرفت الملائكة أن آدم وذريته سوف يفسدون في الأرض ويسفك بعضهم دم بعض وهل يدل ذلك على أن هناك بشرا خلقوا قبل آدم علما أن الملائكة عندما عرض الله تعالى عليهم الأسماء قالوا لا نعلم وهذا ما جاء في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
1: الجواب عن الآية الكريمة في قوله تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ اختلف فيها المفسرون فمنهم من قال إن معنى قوله خليفة أي خالفا لمن سبقه وكان في الأرض عمار قبل آدم وكان هؤلاء العمار يحصل منهم سفك الدماء والإفساد في الأرض واستدل هؤلاء بقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بهمتك ونقدس لك وبأن الجن قد خلقوا قبل الإنس كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسموم والجان خلقناهم من قبل من نار السَّمُونَ ومنهم من قال بل ان المراد بقوله خليفه اي قوما يخلف بعضهم بعضا فياتي فيذهب وياتي اخرون. وعندي ان الاول اقرب لموافقته لظاهر الآية وهو أن آدم وذريته سيكونون خلفاء لمن سبقهم من, من هو على الأرض وأن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بناء على ما حصل من هؤلاء القوم الذين خلفهم آدم وذريته في الأرض وفي الآية الثانية التي ساقها السائل وهو قول الملائكة لما قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فيها دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يقول مثل هذا القول فيقول الله أعلم أو لا علم لنا إلا ما علمنا الله أو ما أشبه ذلك من الكلام فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الفتوى أو على الحكم بين الناس بلا علم لأن ذلك من كبائر الذنوب قال الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولقد كثرة في الناس اليوم القول بلا علم القول في دين الله تعالى بلا علم من عامة ومن طلبة علم لم يتحققوا مما يقولون ويفتون به وهذا أمر خطير جدا ليس على المفتي وحده ولا على المستفتي وحده بل على المفتي والمستفتي بل وعلى الإسلام لأن الفتوى بلا علم يكثر فيها الاختلاف إذ أنها مبنية على مجرد نظر قاصر وكل إنسان له نظره ومزاجه والمقياس والنزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا تكلم الناس كل بما عنده اختلفت الاراء وكثر النزاع وتذبذب العامه وشكوا فيما هم عليه من الحق وقالوا ما لهذا الدين كل يقول كذا وكل يقول كذا والتبس الامر وحصل بذلك مفسده كبيره عظيمه فانصح نفسي واخواني بان نقف على حدود الله عز وجل والا نتكلم في دين الله بما لا نعلمه من دينه وبما لا نعلم انه يجوز لنا الكلام فيه ولقد سمعنا اشياء كثيره من هذا النوع يأتي الإنسان فيسمع حديثا عاما يأخذ بعمومه وقد دلت الأدلة الواضحة الصريحة على تخصيصه بل ربما يحكم بدليل قد نسخ ورفع حكمه من أصله وربما يأخذ بأثار وأحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة المدونة في كتب الإسلام المشهورة في الحديث فلهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أخوانه المسلمين وليس يضيره شيئا إذا سئل عن شيء فقال لا أعلم إذا كان لا يعلمه بل هذا مما يزيده رفعة عند الله وعند الناس، ويثق الناس بقوله إذا كان يقول عما لا يعلم إني لا أعلم، لأن الناس يعرفون منه الورع وأنه لا يتكلم إلا بعلم، أما إذا كان يتكلم عن بكل يتكلم أما إذا كان يتكلم عن كل ما سئل عنه ثم يتبين خطأه مرة وأخرى فإن الناس لا يثقون به وأسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين.
0: اللهم آمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء المستمع شيخ محمد أحمد من العراق يقول البعض من الناس عندنا الذي يصلي والذي لا يصلي عندما يمر بالمقبرة يقرأ سورة الفاتحة هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل هذا
1: نعم زيارة القبور مشروعة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عنها. فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لغة تذكر الموت والأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فان الرجل اذا مر بالمقبره وراى هذه الاجداث وتصور ارتهان اصحابها فيها وانهم الان مرتهانون باعمالهم وان هؤلاء القوم كانوا بالامس على ظهر الارض يذهبون ويجيئون وياكلون ويشربون ويتمتعون بزهرة الدنيا تذكر حاله هو أيضا بأنه سيكون عن قريب مثل هؤلاء مرتهنا بعمله لا يستطيع زيادة في حسناته ولا نقصا من سيئاته فيتذكر ويعتبر ويزداد استعدادا للموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لكن أمره هذا خاص بالرجال. أما النساء فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة لكن لو مرت المرأة بالمقبرة بدون قص الزيارة ووقفت وودعت بما يسن الدعاء به فإن هذا لا بأس به كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها صحيح المسلم وأما خروجها من بيتها لقص سيارة فإن هذا داخل في لعنة الله وأما من زارها فإن المشروع له أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور فإنه لا أصل لها. ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا لا ينبغي للإنسان قراءتها. لانها غير مشروعه بل ينبغي له ان يدعو بالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكرناه آنفا
0: نعم السودان آه المقيم بالمملكه يقول لقد سمعت من برنامجكم الممتاز آه هذا نور على الدرب انه ينبغي آه آه مقاطعه تارك الصلاه لكفره وبما أن ابن خالي لا يصلي وبما أنه جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية فهل يجوز لي أن أصله وأسد حاجته متعللا بهذه الآية الكريمة الجواب أن تارك الصلاة
1: كسلا وتهاونا كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة والنظر الصحيح فهذه أربعة أدلة كلها تدل على كفر تلك الصلاة فمن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى عن المشركين بل قول الله تعالى للمشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أخوانكم في الدين. فاشترط الله تعالى لثبوت أخوتهم في دين الله ثلاثة شروط. الأول التوبة من الشرك والثاني إقاموا الصلاة والثالث إيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فهم مشركون وليسوا إخوة لنا. وإن لم يتوب وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا اخوة لنا ايضا وان لم يؤتوا الزكاة فليسوا اخوة لنا ايضا ولكن نقول اما عدم اقامتهم للصلاة فان اخوتهم لنا في دين الله تنتفي انتفاء مطلقا لانهم كفار كما دل على ذلك نصوص السنة وآثر الصحابة. وأما إذا لم يمت الزكاة فليسوا إخوة لنا الأخوة الكاملة المطلقة، لأن تارك لأن مانع الزكاة قد دلت السنة على أنه لا يكفر. فنحن نأخذ بالأدلة حيثما كان مدلولها. نفرق بينما فرق الله بينه ما فرق الله ورسوله ونؤلف بينما ألف الله ورسوله وأما دلته السنه على كفر تارك الصلاه فقوله صلى الله عليه وسلم ففي قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكلاهما صحيح الأول في مسلم والثاني في السنن وهما صريحان في أن تارك الصلاة خارج من الإسلام لأن البينية حد فاصل والحد يفصل بين المحدودين بحيث لا يتداخلان، وعليه فإنهما صريحان في كفر تارك الصلاة، فإن قال قائل: أفلا يحمل الحديث على أن المراد بل فإن قال قائل: أفلا يحمل الحديثان على أن المراد بذلك من تركهما من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها قلنا هذا لا يصح لوجهين، الوجه الأول أن جاحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى، فيكفر بجحده لا بتركه، الوجه الثاني أننا لو قلنا بذلك لأبطلنا دلالة النص وصرفناه عن ظاهره الى معنى يخالف الظاهر، ولا كان يلزم من ذلك ان الرجل اذا صلى وهو جاهد للوجوب فليس بكافر، مع ان الجحد كفر على كل حال، واما الاثار الوارده عن الصحابه رضي الله عنهم فقد روي ذلك عن عمر وبن مسعود وبضعة عشر صحابيا بل قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة وقد نقل إسحاق بن رهوية رحمه الله الإجماع على كفتارك الصلاة من عهد الصحابة إلى زمنه رحمه الله وأما النظر فلأنه كيف يمكن أن نقول عن رجل يحافظ على ترك الصلاة ليلا ونهارا ولا يبالي بها كيف نقول إن هذا في قلبه إيمان وهو يعلم ما للصلاة من شأن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إن الله تعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وفرضها عليه وهو فوق السماوات وفرضها عليه خمسين صلاة لولا أن الله خفف عن الباجئ إلى خمس كل هذا يدل على أهمية الصلاة وعلو شأنها والله أعلم
0: آه شكر الله لكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم أيوة الإخوة المستمعون الكرام كان لقاؤنا مع فضيلة
1: الشيخ